0: HR-Info. Kultur. Was wäre die Welt ohne Farben? Auf jeden Fall trist und grau. Farben spielen für uns Menschen eine wichtige Rolle und beeinflussen unsere Stimmung. Auch die Brüder Grimm wussten von der Wirkung von Farben und haben bewusst bestimmte Farbkombinationen in ihren Märchen eingesetzt. Damit beschäftigt sich aktuell eine Ausstellung in der Grimmwelt Kassel
1: die Brüder Grimm haben sich mit den beiden wichtigen Farbentheorien zu ihrer Zeit beschäftigt. Einmal mit Goethes Farbenlehre, die im Jahre 1810 erschienen ist und die die bis heute umfassendste Farbenlehre ist, die je geschrieben wurde. Also sie haben beispielsweise aus Goethes Farbenlehre die farbästhetischen Wirkungen exerpiert, das heißt also in Auszügen herausgeschrieben und sich dann auch sehr intensiv damit gedanklich beschäftigt.
0: Das sagt Sabine Schimmer. Sie Sie ist Kuratorin der Ausstellung Rotes Käppchen, Blauer Bart in der Krimwelt Kassel. Eines unserer Themen in dieser Ausgabe von HR Infokultur. Das Filmfestival X-Ground in Wiesbaden, die Ausstellung Kreative Allianz im Frankfurter Städel und das Konzert einer schottischen Band sind weitere Stationen in dieser Sendung. HR Infokultur, mein Name ist Pablo Dieff. Die Grimmwelt in Kassel präsentiert seit Mitte dieser Woche eine neue Sonderausstellung. Die Ausstellung trägt den Titel Rotes Käppchen, blauer Bart. Es geht um die Rolle von Farben in den Märchen der Brüder Grimm. Michael Cibilla informiert uns, auf was sich der Besucher der Ausstellung freuen kann.
2: Es gibt Märchen, da springen die Farben geradezu ins Auge. Bei Schneeweißchen und Rosenrot beispielsweise oder beim Rotkäppchen. Auch bei Schneewittchen und den sieben Zwergen ist das so.
3: Bald darauf bekam sie ein Töchterlein. Das war so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarzhaarig wie Ebenholz und ward darum das Schneewittchen genannt.
2: Farben und Märchen, das ist eine besondere Beziehung. Die Grimwelt in Kassel spürt ihr jetzt mit ihrer neuen Ausstellung hinterher, sagt Peter Stohler, der Chef der Grimwelt.
0: Also wir haben die Ausstellung nach Farben gegliedert. Es ist eigentlich ein Buch der Farben in den Raum hineingebaut. Es gibt Stelen. Zu, jeder Farbe.
2: zu bestaunen sind zahlreiche Illustrationen aus historischen und zeitgenössischen Märchenbüchern. Aber es geht hier nicht um den schönen Schein, nicht um das Versinken in fantastischen Welten, die manchmal überraschend bunt sein können. Es geht um die Bedeutung der Farben. Denn oft haben die eine symbolische Bedeutung. So kann schon die Farbe viel über eine Märchenfigur verraten, noch bevor die Erzählung richtig Fahrt aufgenommen hat. Aber Achtung warnt Ausstellungskuratorin Sabine Schimmer. Nicht immer sind diese zu Ordnungen eindeutig.
1: Blau ist eine ganz breit interpretierbare Farbe, also blau ist das Unendliche, blau ist die Weite, die Ferne erzeugt Distanz, blau ist aber auch die Farbe der Geister und Dämonen. Also denken Sie an die blaue Blume der Romantik, die so die Sehnsucht, das Streben nach dem Unendlichen symbolisiert. Der Blaubart wiederum hat eher etwas Dämonisches mit seiner unnatürlichen Bartfarbe, er entpuppt sich ja dann im Märchen als Frauenmörder.
2: In der Ausstellung »Rotes Käppchen, blauer Bart« wird deshalb darauf hingewiesen, dass Farben im Märchen nur im Zusammenhang interpretiert werden können. Man kann aber auch mit ihnen spielen und so traditionelle Seegewohnheiten unterlaufen. Deshalb taucht neben dem klassischen Rotkäppchen in der Grimmwelt jetzt auch ein Grünkäppchen auf. Mit verblüffender Wirkung, sagt Illustratorin Katrin Niklas. Sie hat viele Elemente der Ausstellung geschaffen.
4: Eben diese Erwartungshaltung, die man mitbringt, ist sehr ganz spannend. Und dann gibt es halt einmal diesen Bruch. Und dadurch, dass es den Bruch gibt, tut sich, glaube ich, in der Erzählung, wie man im Kopf hat, so eine neue Tür auf. Also dadurch öffnet sich die Geschichte. Es entstehen andere Assoziationsketten und damit spielt man dann so ein bisschen. Also was kommt da dann für eine Figur raus durch das Outfit?
2: Auch als die bekannten Märchensammlungen, wie die der Brüder Grimm herauskamen, wurde experimentiert. Damals boomte gerade die Farbforschung. Deshalb gibt es in dieser Ausstellung auch die Möglichkeit, experimentell die Forschung des 19. Jahrhunderts rund um die Physik der Farben und des menschlichen Sehens nachzuerleben. Eins dieser Experimente ist, beim Blick durch ein Prisma schillert selbst die schmerzeste Hexe in allen Farben des Regenbogens.
0: Michael Pschibiller über die Aufstellung Rotes Käppchen, Blauer Bart in der Krimwelt in Kassel und was die Besucher dort erwartet. In den Märchen der Brüder Grimm wurden Farben ja ganz gezielt verwendet. Das hörten wir ja eben im Beitrag von Michael Pschibilla. Aber mit welchem Ziel und zu welchem Zweck? Und vor allem, welche Farben kommen in den Märchen der Grimms überhaupt vor? Diese Frage habe ich vor der Sendung an die Kuratorin der Ausstellung Sabine Schimmer gestellt.
1: In den Märchen der Brüder Grimm treten besonders schwarz und weiß, rot und gold auf. Denn die Märchen lieben Extreme, lieben Kontraste und das zeigt sich auch in den Märchen der Brüder Grimm. Und was symbolisieren diese Farben, die Sie eben erwähnt haben? Also Weiß symbolisiert Reinheit, Unschuld, etwas Herausgehobenes, zum Beispiel beim Schneeweißchen oder beim Schneewittchen. Das Schwarze steht für Faulheit, für Tod, für Vergängnis, beispielsweise die Pechmarie in Frau Holle.
0: Mhm. Und gibt es auch Farben, die, sagen wir mal, nicht so oft verwendet werden oder nicht bewusst verwendet werden?
1: Ja, also das Grün und das Blau kommen sehr selten bzw. kaum vor. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass diese Farben in der Natur allgegenwärtig sind und deshalb nicht extra thematisiert werden müssen. Also wenn wir uns den Himmel vorstellen, haben wir die Vorstellung eben, er ist blau.
0: Was symbolisieren diese Farben in den Märchen der Brüder Grimm? Also zum Beispiel, für was steht das Rot in Rotkäppchen?
1: Die Brüder Grimm verfolgten damit so eine gewisse Symbolik. Also wie gesagt, jede Farbe steht für etwas Bestimmtes. Also das Rot im Rotkäppchen steht natürlich für Vitalität, Jugend, Frische und aber auch für Eigensinn. Denn wir alle wissen, das Rotkäppchen kam vom Wege ab, weil es sich den Weisungen der Mutter widersetzt hat und ist dann dem Wolf zum Opfer gefallen.
0: Aber das würde ja beinhalten, dass die Brüder Grimm von der Wirkung der Farben wussten. Woher, woher hatten sie diese Informationen?
1: Die Brüder Grimm haben sich mit den beiden wichtigen Farbentheorien zu ihrer Zeit beschäftigt. Einmal mit Goethes Farbenlehre, die im Jahre 1810 erschienen ist und die die bis heute umfassendste Farbenlehre ist, die je geschrieben wurde. Und auch mit Runges Farbenkugel. Also sie haben beispielsweise aus Goethes Farbenlehre die farbästhetischen Wirkungen exerpiert, das heißt also in Auszügen herausgeschrieben und sich dann auch sehr intensiv damit gedanklich beschäftigt.
0: Das spricht ja dafür, dass die Brüder Grimm sehr akribisch, sehr wissenschaftlich gearbeitet haben.
1: Ja, die Brüder Grimm waren ja Sprachwissenschaftler sowieso, auch Rechtswissenschaftler, Rechtsforscher, haben sich aber auch mit den sogenannten ja Volkspoesien beschäftigt wie Märchen und Sagen, die sie ursprünglich zu wissenschaftlichen Zwecken gesammelt hatten, die dann aber doch ein bisschen zu trocken geraten waren. Die Kinder- und Hausmärchen wurden ja mehrfach überarbeitet, um die dann immer kindgerechter zu gestalten.
0: Ist dieser bewusste Einsatz von Farben auch in anderen Erzählkulturen üblich?
1: Also ich habe sehr intensiv in unterschiedlichen kulturellen Quellen gesucht, hatte die große Hoffnung, indische Märchen, afrikanische Märchen und so weiter würden wunderschöne Farben beinhalten. Also die Märchensammlung natürlich aus 1000 und einer Nacht, auch mhm. aus dem Orient, aber leider waren dort so gut wie keine Farben zu finden. Und das Ganze hat vielleicht damit zu tun, dass Märchen die Fantasie anregen sollen, dass der Leser sozusagen zum Illustrator seiner eigenen Geschichte werden soll in Gedanken. Wenn zu viel ausführlich beschrieben werden würde, würde das vielleicht die eigene Fantasie stören. Das ist so mein Ansatz.
0: Wie zeigt die grimmwelt über das, was wir eben die ganze Zeit gesprochen haben in dieser Ausstellung, Rotes Käppchen, Blauer Bart? Wie vermitteln Sie das?
1: Also wir vermitteln diese ganze Idee mit den Farben im Märchen auf zwei Ebenen. Ich muss noch dazu sagen, es sind nicht nur die Brüder Grimmschen Märchen, die gezeigt werden, sondern auch Märchen von Andersen oder Adelbert von Schamissus Peter Schlemiel, der seinen Schatten an den Teufel verkauft. Wir zeigen zum einen historische Illustrationen, so als eins Grafiken, aber auch Illustrationen in Märchenbüchern, in älteren historischen Märchenbüchern. Zum Zweiten sind auch zeitgenössische Illustrationen extra für die Grimmwelt angefertigt worden. Das ist die Ebene 1 zum kontemplativen Schauen. Und auf der Ebene 2 haben wir Versuche aus der Zeit des 19. Jahrhunderts, also aus der Zeit, als die Grimms ihre Märchen publiziert haben, in die Ausstellung gesetzt und sie so ein bisschen moderner interpretiert, diese Experiment.
0: Aber die Aufstellung zeigt nicht nur Exemplare, Sie machen auch Seminare.
1: Ja, wir haben ein schönes Begleitprogramm. Also beispielsweise wird es am 21. eine Lesung zur Farbe Blau geben. Das hat meine Kollegin organisiert. Da stecke ich jetzt nicht so drin. Oder es wird im nächsten Jahr eine Typberaterin zu uns kommen und die Damen und natürlich auch die Herren entsprechend ihrer Haarfarbe, ihres Tons und ihrer Hautfarbe beraten in Sachen Kleidung und Accessoires.
0: Haben Sie sich für die Vorbereitung dieser Ausstellung mussten Sie sich sehr mit der Farbenlehre beschäftigen?
1: you <laughs> Ja, ich musste erstmal die Hintergründe lesen, erforschen, wie auch immer. Also, was war in der damaligen Zeit überhaupt üblich? Also, beispielsweise, wie gesagt, Goethes Farbenlehre ist die umfassendste. Goethe hat beispielsweise geschaut, wie das Auge eigenständig Farben erzeugen kann. Der hat sich auch mit Newtons Physik beschäftigt und der hat eine wunderbare Systematik zur Farbästhetik entworfen, also wie Farben überhaupt auf die Psyche des Menschen wirken. Runges Farbenkugel ist ebenso interessant. Also Runge hat seine Farbenkugel ganz besonders für die Maler entworfen, hm. die immer nach den Gesetzen der Farbmischungen suchten, auch noch im 19. Jahrhundert.
0: Und weiß man, warum sich Goethe mit den Farben beschäftigt hat?
1: Goethe kam auch von der Seite der Malerei her, weil ihm sozusagen Regeln, Gesetze folgten, die er analog zu den Gesetzen in der Poesie setzen wollte. Dann fing er an mit Prismen zu experimentieren, hat plötzlich gemerkt, die Physik interessiert ihn ganz besonders und kam dann von der Physik, wo er sich ja als großer Gegner Newtons erwiesen hat, auf die Physiologie des Auges und dort hat er wirklich ganz bahnbrechendes geleistet.
0: Also für seine Zeit, wir sprechen Für seine ja der Zeit
1: im 19. Jahrhundert. Anfang des 19. Ja. Jahrhunderts. Ja.
0: Sabine Schimmer war das Kuratorin der Ausstellung Rotes Käppchen Blauer Bart in der Grimwelt in Kassel. Die Ausstellung beschäftigt sich mit den Farben in den Märchen der Brüder Grimm. Sie hat diese Woche angefangen und geht bis zum 13. April 2020. Viel Erfolg mit der Ausstellung, Frau Schimmer.
1: Ganz herzlichen Dank.
0: Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in hr-info. Farben üben wir einen enormen Einfluss auf den Menschen aus. Das haben wir heute im Laufe dieser Sendung gelernt. Und jeder und jede hat ganz unterschiedliche Assoziationen zu einer bestimmten Farbe. Das wurde vor einigen Tagen in Wiesbaden wieder deutlich. Im Museum Wiesbaden wurde der Aktionstag »Wiesbaden malt« ausgerufen. Viele kamen und bewaffneten sich mit Pinsel, um ihre Ideen farblich auf Papier festzuhalten. Andrea Bonhagen hat die Aktion »Wiesbaden malt« für uns beobachtet.
4: Sonja Kaiser steht vor ihrem Bild aus Acrylfarben. Viel Himmel, wilder Himmel.
1: Ja, im Himmel ist viel Bewegung, weil natürlich das Gewitter ankommt. Das war mir auch wichtig, die Energie als Gegensatz zu diesem ruhigen, entspannten Strand, wo jeder so das Gefühl hat, ach ja, Urlaub. Und dann zu sagen, Ja, yeah, und jetzt legen wir mal los.
4: Kaiser hat für die Wolken Weißtöne gemischt und ausprobiert.
1: Ich habe Rot reingenommen, einen Hauch Rot, ich habe einen Hauch Grün, ich habe die fürchtesten Farben
4: mit hineingenommen. Auch die Malkollegin Marlies Bergmann hat sich von der Atmosphäre und den Bildern im Museum inspirieren lassen und ein leuchtendes Abendrot aufs Papier gebracht. Ich habe versucht, also hier einen Himmel, den ich so gesehen hatte, auch nachzuempfinden in einer Landschaft hier in Wiesbaden im Nerotal. Wenn man viel ins Museum geht und Bilder mag, ja, man möchte da irgendwie das so nachempfinden. Also das ist so das, was mich antreibt. Astrid Lemke, Kuratorin von Wiesbaden malt, hofft, dass es vielen so geht. Das ist auch was, was eben diesen Ortmuseum so aufschließt, dass man ihm nahbar und auch handlungsaktiv begegnen kann. Nicht nur angucken, sondern selber machen. Im Museum ist auf 300 Quadratmetern der Fußboden beklebt. Jeder bekommt eine Schürze und Füßlinge. In einem Raum stehen über 30 Staffeleien. Mitarbeiter haben ein Stillleben aus Äpfeln gebaut. Daneben gibt es lange Tische zum Malen, Flaschen mit pastigen, dickflüssigen Temperafarben und Pinsel, Schwämme, Stofflappen, Holz, Pappe und Papier. Auch die Wände sind zum Bemalen da. Man kann kleben, abreiben und kratzen. Wer mag, geht vorher in die Ausstellung, jetzt über junge Malerei in Deutschland. Lemke Thiel verspricht Erkenntnisgewinn, einen neuen Blick. Die Idee war, der Betrachtung von Kunst eine eigene ästhetische Erfahrung zuzugesellen. Also zu sagen, wenn ich Kunst betrachte, wie wäre es, wenn ich selber rote Farbe mit einem sehr breiten Pinsel auf einem Weißen Papier, auf einem schwarzen Papier, auf einem Stück Holz auftrage, forsche, wie sich die Farbe verändert.
0: Umgehen mit Pinsel und Farben auf dem Aktionstag Wiesbaden malt. Ein Beitrag von Andrea Bonhagen war das. Pinsel, Farbstifte oder einfach ein Bleistift. Die Werkzeuge, mit denen große Künstler ihre Ideen aufs Papier oder auf einen Karton brachten, das kann man jetzt im Frankfurter Städel-Museum sehen. 1.800 Zeichnungen besitzt das Städel von Künstlern aus dem 20. Jahrhundert. Arbeiten von Max Beckmann, Georg Baselitz oder Gerhard Richter zum Beispiel. 100 dieser Arbeiten zeigt das Städel jetzt. Große Realistik und große Abstraktion heißt diese Ausstellung. Und meine Kollegin Corinna Tertl hat zusammen mit Museumsdirektor Philipp Demand eines dieser Werke näher unter die Lupe genommen.
5: Ein großer zweifarbiger Farbschwung, der unten in Zacken übergeht, in Blau, Violett und Schwarz. Dazwischen lugt Weiß hervor, sieht aus wie mit einem breiten Pinsel, Schwung, Schwung, zack, zack, blitzschnell übers Blatt geschwungen. Das sehe
6: ich. Und was genau sieht Philipp Demand? Wir sehen eine große abstrakte Form, eine unglaubliche Energie, eigentlich einen riesigen, wie soll ich sagen, blau-schwarzen Pinselstrich. Eine Arbeit, die mich immer an japanische oder chinesische Kalligraphie erinnert. Also man versucht irgendetwas Gegenständliches drin zu erkennen, ein Buchstaben, ein Wort oder irgendwelche Formen. Das kann man aber nicht. Ich habe auf den ersten Blick an Graffiti denken müssen. Der
5: Städeldirektor geht ein Stück näher heran an den weißen Karton. Das Bild ist rund einen halben Meter hoch und breit. Unten die Signatur in der Bildmitte: k .o Götz,
6: Karl Otto Götz. K.O. Götz ist für uns heute so ein bisschen der Godfather der Nachkriegskunst, denn er war Professor in Düsseldorf über Jahrzehnte. Und war dort Lehrer von keinem Geringeren als Gerhard Richter, Gotthard Graupner, Sigmar Polke. Das heißt, die ganze Generation der heute weltberühmten Maler der 60er, 70er, 80er Jahre kommt eigentlich aus der Schule von K.O. Götz.
5: Die Schüler wurden dann berühmter als der Meister selbst. Und warum ist Philipp Demanns Wahl nun ausgerechnet auf diesen Farbschwung gefallen, auf genau dieses Werk von den rund 100 Zeichnungen der Ausstellung? Für den Städeldirektor ist das Werk ein ideales Beispiel dafür, was 1945
6: weltweit mit der Kunst passiert. Die Frage war schon ist das realistische Menschenbild in der Kunst, ist das eigentlich noch aufrecht zu erhalten? Dürfen wir eigentlich noch Menschen malen, nach all dem, was Menschen Menschen angetan haben? 1957 hat K.O. Götz dieses Bild ohne Titel gemalt.
5: Es gehört zum Informell, der Richtung in der Malerei, die in den 50er Jahren alle Regeln ablegt. Obwohl die Künstler des Informell eine akademische Ausbildung hatten und ihr Kunstwerk
6: beherrschten. Man fängt eben plötzlich an, mit den Fingern zu malen, mit, mit Rakeln zu malen. Man fängt eigentlich an, ganz viele Schritte wieder fast schon in die Kindheit zurückzugehen und einen ganz unmittelbaren Bezug auch zur Farbe, zum Material, zur Leinwand zu bekommen, um sich auch einfach zu befreien von der ganzen Last der Tradition. Dieses Bild ist mit einem Rakel gemacht. Einem Schaber mit einer Gummikante unten. Philipp Demand ahmt den Farbschwung mit der Hand nach. Man sieht, dass es ein Bild ist, das mit einer unglaublichen Geschwindigkeit gemacht worden ist. Das ist eine Technik, in der Sie danach auch nicht mehr korrigieren können. ist eben entstanden, als er für seinen Sohn Kleister angerührt hat und plötzlich diese Schlieren gesehen hat und dann gemerkt hat, was eben passiert, wenn man Farbe mit Kleister mischt. Und dann mit einem Rakel über diese Farbe drüber geht. Und es sollen spannende Momente
5: gewesen sein, wenn Kaugötz Götz vor seinen Werken stand, kurz pausierte und dann blitzschnell aus dem Handgelenk die Farbe verteilte.
0: Die Werkschau große Realistik und große Abstraktion im Frankfurter Städel mit Zeichnungen deutscher Künstler des 20. Jahrhunderts ist bis zum 16. Februar zu sehen. Ab diesem Freitag sind an die 200 Filme beim X-Ground Film Festival in Wiesbaden zu sehen. Filme, die selten den Weg auf die große Leinwand finden. Darunter Schräges, Skurriles, Innovatives, Nachdenkliches oder Dokumentarisches aus aller Welt. In diesem Jahr steht Brasilien im Fokus. Das Land präsentiert sich gleich mit mehreren Produktionen. Eine davon geht sogar für Brasilien ins Oscarrennen.
2: rennen ich
3: Rio de Janeiro in den 50er Jahren. Die Schwestern Euridice und Gida sind unzertrennlich, träumen von Leidenschaft und Karriere. Die eine will nach Wien ans Konservatorium Konzertpianistin werden beugt sich dann jedoch in eine Ehe und bleibt. Die andere stürzt sich in eine Affäre mit einem Matrosen, folgt ihm nach Griechenland, kehrt allein und schwanger zurück. Sie wird vom Vater verstoßen, der die Ehre seiner Familie schützen zu müssen glaubt und den Kontakt der Schwestern unterbindet, indem er beide glauben lässt, die jeweils andere sei in Europa. Die Sehnsucht der Schwestern Gusmau ist ein Film, der einen nicht loslässt, sagt Andrea Wink, Leiterin des X-Ground-Festivals in Wiesbaden.
7: Und so leben sie trotzdem beide, ohne voneinander zu wissen, ihr Leben fast nebeneinander in Rio, aber denken, dass die Schwester verloren ist. Das ist wirklich, auch, Ich kriege schon wieder Gänsehaut, es ist ein großartiger Kinogenuss.
3: Jenseits von Samba, Copacabana und Favela zeichnen Filmschaffende ein facettenreiches Bild von Brasilien. Länderschwerpunkt beim diesjährigen x ground Festival in Wiesbaden. Festivalleiterin Andrea Wink.
7: Dann haben wir ein historisches Kurzfilmprogramm mit Dokumentarfilmen, die das Archiv der Oberhausener Kurzfilmtage für uns zusammengestellt hat. Das sind alles sehr politische Filme, wo es auch um Unruhen im Land geht, um Demonstrationen, um gegen die Unterdrückung zu kämpfen. Und da kann man zum Beispiel den Präsidenten ehemaligen Lula sehen, der jetzt gerade im Gefängnis sitzt.
3: Und der mittlerweile vorerst freikam. Wie hochaktuell ihr Länderschwerpunkt sein würde, konnten die Festivalmacher nicht ahnen, als sie ihn im letzten Sommer festlegten. Denn das war, bevor der ultrarechte Bolsonaro die Stichwahl gewann und Staatspräsident wurde, erzählt Andrea Wink.
7: Wir haben niemals gedacht, dass das so schlimm werden wird dort in Brasilien seine Klimapolitik, die Menschenrechtsverletzungen, dass auch die komplette Filmförderung brach liegt. Also die Filmschaffenden können gar nicht mehr arbeiten im Moment.
3: Darum drehen sich zwei Podiumsdiskussionen. Der Kulturfonds Rhein-Main fördert den Länderschwerpunkt mit 35.000 Euro Geschäftsführer Helmut Müller.
0: Also das Team von Exroant hat wirklich eine sehr glückliche Hand, immer genau Länder zu finden, in denen im Moment gerade aktuelle sehr, krasse Umbrüche stattfinden und ich glaube, dass das Medium Film, wie wahrscheinlich kein anderes, dazu geeignet ist, so auch dieses Gefühl, nicht nur Fakten, sondern eben auch Einstellung, Meinungen zu transportieren.
3: Über 2500 Kurz- und Langfilme hat das Kuratorenteam gesichtet, um das Programm des X-Ground-Festivals herauszudestillieren. Zu sehen sind 200 Filme aus über 50 Ländern, darunter 64 Premieren. Neben dem Länderschwerpunkt Brasilien gibt es unabhängige Filme made in Germany, ebenso wie eine Reihe American Independence. Oft geht es um starke Frauen vor oder hinter der Kamera, zum Beispiel in dem Western The Wind Andrea Wink.
7: Es geht um das Schicksal von Frauen, die im 18. Jahrhundert ihren Männern gefolgt sind, um quasi im Niemandsland Land zu kultivieren. Viele der Frauen sind einfach durchgedreht, weil sie durch die Isolation einfach schlichtweg verrückt wurden. Und das zeigt dieser Film sehr eindrucksvoll. Er mischt sozusagen Horrorelemente in eine Westernlandschaft.
3: Alle Spiel- und Dokumentarfilme laufen mit deutschem Untertitel. Spannend auch für Jugendliche, denn bei den Youth Days geht es um die Perspektive der Heranwachsenden und ihre Probleme. Zu sehen sind die Filme nicht nur in Wiesbaden, sondern teilweise auch in Darmstadt und Frankfurt.
0: Das ex ground Film Festival in Wiesbaden vom 15. bis zum 24. November. Birgitta Söhling berichtete. Sie machen Post-Rock, die schottische Band The Twilight Sad. Der Hanauer DJ und Musikproduzent Christian Rindermann alias C-Rock empfiehlt das Konzert dieser Schotten. Der Kulturtipp in hr-info-Kultur.
8: hr-info Kulturtipp Hallo, mein Name ist Christian Ründermann. Der eine oder andere hat vielleicht schon mal von mir als DJ C rock gehört und hier vor allen Dingen dann als Haus- und Techno-DJ bzw. als Musikproduzent. Aber für meinen Kulturtipp habe ich genau diese Schubladen mal verlassen, zugemacht und mal den Blick über den musikalischen Tellerrand gewagt. Um mir The Twilight Sad ausgesucht, eine Band aus Schottland, die am 17.11. im Frankfurter Zoom-Club spielen wird, im ehemaligen Singkasten. The Twilight Sad, also die schottische Band rund um Sänger James Graham und Gitarrist Andy McFarlane. Sie führen so ein bisschen die Tradition äh, modern klingender Rockbands fort und stehen musikalisch für mich im selben Fach wie zum Beispiel Joy Division oder wer sie noch kennt, die Liverpooler Band Echo and the Bunnyman. Und äh, vom Stil und vom Sound her wird das gerne mal als Postpunk bezeichnet. Das ist etwas irreführend, hat nämlich mit Punk eigentlich wenig zu tun und bezeichnet wirklich nur noch die zeitliche Zuordnung. Es ist halt die Musik, die nach dem Ende der Punk-Ära entstanden ist. Don't Be Like This All The Time, das aktuelle Album von The Twilight Set, ist im Januar erschienen und das Konzert in Frankfurt ist am Sonntag, den 17.11. im schönen kleinen Zoom-Club. Für mich übrigens eine der besten Konzertlocations der Stadt und in dem Fall wie gemacht für diese schottische Post-Punk-Band, auch wenn ich das Wort nicht mag.
0: Der DJ und Musikproduzent Christian Rindermann, alias C-Rock, empfiehlt das Konzert der schottischen Band The Twilight Z. Sie spielt an diesem Sonntag, 17. November, im Zoom in Frankfurt. Und das war hr Infokultur Diese Sendung finden Sie auch als Podcast in der ARD Audiothek. Mein Name ist Pablo Diaz.